0: That's up. This is a ride that is absolutely breathtaking. comes Roglic absolute I think I'm dreaming. Tour 5, La dose quotidienne du Tour de France. Wir hatten ihn. Schon abgeschrieben. Wir haben immer gesagt, es gibt eigentlich keine Etappe, die er gewinnen kann. Wir haben uns gefragt, wann will er mal eine Tour de France-Etappe gewinnen? Wie will er eine Tour de France-Etappe gewinnen? Und er hat uns allen das gezeigt, wie es funktionieren kann. Nils Polit ist Etappensieger der Tour de France. Herzlichen Glückwunsch an den Mann aus Hürth. Es ist unfassbar schön gewesen, aus deutscher Sicht das anzuschauen. Und deswegen freuen wir uns heute auf diese zwölfte Ausgabe des Turfunks 2021. Mein Name ist Lukas Bergmann und auch Kollege Thomas Gerlich sitzt mit strahlenden Augen vor mir.
1: Ich bin hellauf begeistert. Ich finde, du hast die Folge jetzt fast ein bisschen negativ eigentlich angefangen. Aber ich freue mich schon auf unsere Fortführung der Diskussion, die wir vor, vor zwei Tagen, glaube ich, hatten beim Italiener, als wir Pizza gegessen haben. Die können wir jetzt hier schön im Podcast weiterführen. Freue ich mich schon drauf.
0: Ja, es war eine Ausreißergruppe, die sich heute bei dieser zwölften Etappe gelöst hat und die war 13 Mann stark. Es war dann relativ schnell klar, dass diese Ausreißergruppe auch sich den Etappensieg schnappen wird. Und dann gab es eben so 40 Kilometer vor Ziel, haben dann die Attacken begonnen. Die von Nils Polit war dann unter anderem erfolgreich. Er hatte noch Sweeney dabei, Stefan Küng und Immanuel Elviti. Der äh, ja, genau. Äh, und Viti, die waren dann eben zu viert vorne weg, konnten dann die große Lücke reißen und aus dieser Gruppe heraus hat dann nochmal Niespolit die entscheidende Attacke gesetzt und kann sich diese Etappe sichern. Richtig, richtig stark gemacht. Und da sprechen wir natürlich gleich drüber, aber vorher müssen wir natürlich noch über diesen besonderen Zieletappenort heute sprechen, denn da gibt es eine ganz besondere Sehenswürdigkeit.
1: Nee, es war gar nicht im Etappenzielort. Ach so. Es war äh, kurz vorher. Beim, da gab es einen Zwischensprint in UCS geschrieben. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall gibt es da ein Haribo-Museum, ist mir aufgefallen. Und dann habe ich heute mal ein bisschen recherchiert, wollte was rausfinden. Ne? Und es gibt herrliche Fun-Facts zu Haribo.
0: Der Blick übers Lenkerband.
1: Seit 1936 tauscht das Unternehmen jährlich Anfang Oktober am Bonner Lager Kastanien und Eicheln gegen Haribo-Produkte. Die Kastanien und Eicheln dienen als Winterfutter für die Tiere in den Jagdrevieren der Familie und weiteren Wildgehegen. Der Anlieferer erhält für 10 Kilogramm Kastanien oder 5 Kilogramm Eicheln 1 Kilo Haribo-Ware. Seit 2017 findet dies in Grafschaft in Rheinland-Pfalz statt. Kaiser Wilhelm II. pries Gummibärchen angeblich als das Beste, das die Republik jemals hervorgebracht habe. Sorgsam werden Betriebsgeheimnisse und Rezepte gehütet. So hat nie ein Betriebsfremder die selbst selbstentwickelte Lakritzschnecken-Wickelmaschine zu Gesicht bekommen.
0: Ohne Versprecher. lakritzschnecken schnecken Wickelmaschine. Erstmal müssen ja. wir natürlich sagen, äh, wir wollen hier natürlich keine Steichwerkung betreiben. Es gibt noch ganz andere Sorten. Es gibt noch Lachgummi. Es gibt auch noch Katjes. Also es gibt noch es Trolli. Gibt ganz, es gibt ganz, äh, ganz viele äh, süß, Süßwaren, die aus Gelatine her- hergestellt werden. Also ich, ich habe gehört, während
1: ganz der gut Etappe gut. eine Tüte von einem anderen Hersteller reingezogen. So viel kann ich sagen. Aber ähm, erst finde ich es geil, dieser, dieser Handeltausch. Also sammelt einfach Kastanien und Eicheln und schon kriegt ihr ein Kilo Haribo. Ich glaube, damit kann man sich auch eine Tour de etappe lang ernähren. Und äh, die lakritz schneckenwickelmaschine die ist natürlich eine absolute Sensation. Und von der lakritz schneckenwickelmaschine
0: kommen wir zur Tretmaschine Nils Pollert. Wir haben in unserer Vorschau, hatten wir ein Team, hatten wir mit Haribo Colorado verglichen. Das war Israel Startup Nation, die waren heute auch durch André Kreipel äh, vertreten. Das hätte natürlich noch besser gepasst. Aber stattdessen hat es ein anderer Deutscher gemacht. Das ist natürlich auch schön. Und erstmal müssen wir natürlich kurz sagen, wie krass hat er das bitte gemacht? Also erstens hat er nicht nur eine perfekte Stelle ausgewählt, finde ich, um zu attackieren, sondern die Attacke an sich war einfach auch extrem gut. Es waren circa 15 Kilometer vor dem Ziel, da ging es nochmal so einen leichten Anstieg, war keine kategorisierte Bergwertung oder so, sondern war einfach nur leicht ansteigend, so eine Welle nochmal. Und da hat er dann die entscheidende Attacke gesetzt und konnte sich da absetzen. Aber was besonders Cool zu sehen war, wie er das gemacht hat. Er hatte so ein Sprinterloch gelassen von circa 10 Metern, 10, 15 Metern vielleicht, und hat da richtig schön raus attackiert und damit äh, Sweeney und Herr Vitti echt richtig überrascht. Die konnten dann überhaupt nicht mehr hinterhergehen. Und das war wirklich auch taktisch unfassbar clever gemacht von Hispulett.
1: Es war einerseits taktisch natürlich der perfekte Ort und es war einfach schlicht und ergreifend, war er der stärkste aus dieser Gruppe. Da kam keiner mehr hinterher. Wir können es ja mal so ein bisschen von vorne auch aufrollen. Was ganz spannend war, die Etappe wurde zehn Minuten nach hinten verschoben, also der offizielle Start, weil es sehr windig war am Anfang der Etappe und das war natürlich im Endeffekt der, ja, der ausschlaggebende Faktor für diese heutige Etappe, dass es so eine große Gruppe gab und auch für den Rennverlauf, weil es war von Anfang an brutal hohes Tempo. Alle haben richtig Gas gegeben und wir hatten eigentlich nach äh, drei Kilometern oder gefühlt sofort hatten wir drei äh, Windstaffeln quasi. Also es gab drei Gruppen, ähm, alle GC-Fahrer waren vorne, aber auch hinten waren noch ein paar ganz gute Fahrer. Unter anderem dachte ich schon, okay, könnte das vielleicht zum Faktor werden. Michael Murkoff in der ganz letzten Gruppe, also einer der wichtigsten Männer für Mark äh, Cavendish, wenn es zum Massensprint gekommen wäre. Und dann hat sich aus der ersten Gruppe, in dieser, dieser drei Windstaffeln, eben dann diese Spitzengruppe, weil irgendwann wurde Tempo das ein bisschen rausgenommen, es war nicht mehr ganz umkämpft so und dann hat sich diese Spitzengruppe ja gelöst und letztlich wurde dann hinten aus diesen drei Gruppen beschlossen, gut, die nehmen jetzt raus, weil nahezu jedes Team hatte vorne Wind drin, vor allem alle Teams, die hätten Nachführarbeit leisten können bis müssen, also ähm, die wichtigsten wahrscheinlich, die Koinig hatte, Jules alle drin, deswegen mussten die schon mal nicht mitmachen, Bora musste kein Tempo machen, alle hatten eigentlich vorne Wind drin, die einzigen, die hätten da was machen wollen, wenn sie auf einen, wenn sie irgendwas hätten, 300 und mehr Alpe ziehen. Aber dafür war die Gruppe vorne zu stark. Deswegen war ich sehr, sehr früh klar, dass der Sieger aus dieser Gruppe kommen wird. Und die Gruppe hat es namhaft ja auch wirklich in sich. Also wir hatten ja ähm, einige gute Tretmaschinen, die man sie ja einfach so nennen will, drin. Zum Beispiel ja, Nies Pollet, aber da waren ja auch noch Stefan Küng, da war noch Jürgen Alaphilippe drin, Brent van Moor war noch drin, äh, Luca Mesketsch, André Greipel. Also es war einfach eine...
0: Bissegger. Davon, das Bisschen, genau, nicht Bisschen aber auch noch vergessen. dabei.
1: Absolut, absolut. Ähm, Connor Swift, Adwelt Bossenhagen. Also es war einfach eine so starke Gruppe, dass du gemerkt hast, wenn die jetzt schön durchziehen und die haben sich abgewechselt, dann sind die sofort weg. Und dann ist eigentlich nur noch die Frage, wann attackiert wer, weil keiner an der Greipel in den Massensprint fahren will. Das war ja eigentlich relativ früh klar.
0: Und genau, also es war nicht nur Greipel, sondern da war auch noch Edward Toyns, der sehr schnell ist und Lukas Meskisch, der auch ein guter Sprinter ist und das schon gezeigt hat. Also, das war, glaube ich, so die. Angst der anderen in dieser Ausreißergruppe, dass man mit einem von denen auf die Zielgeraden geht, weil dann wäre es, glaube ich, schlecht ausgegangen. Das hat man dann auch gesehen. Nach den ersten vier, die sich da gelöst hatten, dann eben ähm, vor dem Ziel sind dann nämlich auch genau die drei auf die nächsten äh, Plätze gesprintet. Also da hat man schon gesehen, das wären wahrscheinlich die Endschnellsten gewesen, wenn es zu einem Sprint aus dieser Ausreißergruppe gekommen wäre. Weiß man nicht, ob Julia Alaphilippe da dann noch anders mitgesprintet wäre, aber äh, ist ja auch am Ende egal. Im Endeffekt war klar, es konnte nicht im Sprint zwischen diesen 13 ausgemacht werden. Dafür waren dann zu viele andere Interessen noch mit dabei.
1: Und eigentlich, ich habe mich, also ich persönlich habe mich nur gefragt, wer macht die lange Attacke? Macht Stefan Küng oder Nils Polit? Weil das hätte ich gedacht, das sind die, wenn die mal ein Loch reisen, dann werden die ganz schwer wieder einzuholen. Und ähm, dann war es ja 40 Kilometer vor Schluss, hat Nils Polet dann das Attackenfestival quasi eröffnet. Äh, und dann ist ja, glaube ich, diese letztlich dann diese Vierergruppe entstanden, dass es dann ja Küng, Harry Sweeney, Eviti und Polet noch waren, dass sie nur noch zu viert waren, weil die Gruppe dahinter kam dann nicht mehr ganz mit. Auch Julien aleph konnte da nicht mehr mitgehen, musste bestimmt den letzten Tagen auch schon ein bisschen Tribut zollen, wo die anderen Kollegen vorne wahrscheinlich deutlich ausgeruhter waren. Und die Gruppe ist dann bis zu diesem letzten Anstieg da gefahren, du hast richtig gesagt, das war kein kategorisierter Berg, aber es waren schon ja, vier Kilometer mit drei Prozent, also das ist so, das ist so eine leichte Steigung, ähm, die die aber ohne Probleme drüber gehen konnten und dann hat Nils-Polit die Attacke gesetzt und ist da einfach durchgerauscht, er hatte sofort das Loch, er hat dann getreten, was das Zeug hält und du hast gesehen, selbst Sweeney und Erviti, die haben sich hinten noch gut zusammengetan und haben noch alles gegeben, aber hatten letztlich auch wirklich keine Chance mehr, da irgendwie mit Polit mitzukommen.
0: Er war heute definitiv einfach der Stärkste und ja, es ist heute einiges bei ihm zusammengelaufen, nicht nur die Konstellation in dieser Ausreißergruppe und diese Möglichkeit, dann eben da über diesen Hügel nochmal wegzuziehen. Einfach dann auch ein Profil, das ihm am Ende durchaus gelegen hat, mit dieser Möglichkeit eben da eine Lücke zu reißen und danach ähm, dann schön flach die Tretmaschine auszupacken. Das kann er ja auch. Das hat er auch schon oft genug bewiesen. Sondern ich glaube, es hat auch ein bisschen mit den Umständen zu tun, die vor der Etappe bei Bora grohe ähm, noch rauskamen und dass, dass äh, Peter Sagan raus ist. Er hat Knieprobleme, hat sich von dieser Tour de France verabschiedet. Für ihn natürlich eine bittere Geschichte. Aber das hat dann auch, glaube ich, so ein bisschen die Tür geöffnet für Nils Pole, Denn das wäre schon auch so eine Etappe gewesen, wo dann vielleicht äh, Bora irgendwas probiert hätte, nochmal äh, hinten raus oder mit, mit dieser Windstaffel vielleicht dann versucht hätte, irgendwie ähm, das Feld auseinanderzureißen. Von dem er war da für ihn halt feuerfrei, weil was hat Bora sonst auf dieser Etappe? Ähm, hat er sonst keine anderen Karten und deswegen haben sie dann jetzt Bullet vorne reingeschickt?
1: Absolut, das waren im Endeffekt die ausschlaggebenden Faktoren, der Wind und der Ausstieg von Peter Sagan, sonst wäre der Verlauf vermutlich sehr anders gewesen, beziehungsweise auch die Taktik von Bora. Und dann können wir ja doch an der Stelle unsere Bora-Diskussion von, von der Pizzeria vom Montag weiterführen. Wir hatten das Thema, dass wir haben uns gefragt, ob wir, zu, ob wir aus deutscher Sicht ein bisschen zu nett oder zu gönnen, also dass wir zu wenig kritisch mit Border vielleicht umgehen, weil man ja sagen muss, sie haben schon immer ein gutes Team und sie haben super Fahrer, aber auch jetzt diese Tour, klar, du hast Keldermann ähm, im GC gut platziert aktuell, aber ansonsten springt beim Team gefühlt, was die, was die Möglichkeiten angeht, fast ein bisschen zu wenig raus. Du hattest jetzt lange mal Sagan, der es richten musste und wenn Sagan eben nicht da ist, dann kam da wenig was und wir hatten die Frage, gut, sehen wir vielleicht die Fahrer, die Bora hat, ein bisschen zu stark an? Also jetzt geht es nicht um GC und Emmanuel Buchmann und gewinnt er die Tour und was auch immer, sondern mehr diese Diskussion, genau, so Leute wie Nils Polett, klar, den Speichermann, er ist ein saustarker Fahrer, aber du hast dann angemerkt, und das ist ja faktisch auch richtig, woher nimmt man das eigentlich, dass Nils Polett ein Weltklasse-Fahrer ist? Er ist einmal bei Paris-Roubaix Zweiter geworden, klar, das ist eins der größten Rennen der Welt, aber er hat Böse gesagt, hat er auch noch nie wirklich was erreicht. Und Nur um deswegen das war die Frage.
0: Kurz einzuordnen, wir reden hier wirklich von, von dieser absoluten Weltklasse. Und bei Tour-Etappensiegen geht es eben dann um die absolute Weltklasse, weil, wenn man sich die Tour-Etappensieger der letzten Jahre gerade anschaut, dann sind es einfach immer extrem große Namen, die auch Eintagesrennen gewonnen haben, die schon mal im GC irgendwo vorne waren. Also, das sind. Ist wirklich immer die Creme de la Creme bei der Tour de France. Und das auch meine Jahr. Eben gehört Nils P- also Nils Poulet ist ein sehr, sehr guter Fahrer. Er ist auf jeden Fall einer der besten deutschen Fahrer. Das ist so keine Frage. Klar. Und das ist riesig, was der bisher schon geleistet hat. Zweiter bei Paris-Nizza ist auch riesig. Die Frage ist nur immer: ähm, Paris-Roubaix. W- äh, Bei Paris-Roubaix wird er als zu. Äh, krass, manchmal noch, noch eingeschätzt, weil er dann eben doch oft das Nachsehen hat und es war heute in Anführungsstrichen erst sein zweiter Profisieg. Also gewonnen hatte er bisher einmal bei der Deutschlandtour und sonst noch nichts. Und jetzt sind wir aber bei einer anderen äh, Argumentationsgrundlage, wenn wir über Nils Pole sprechen. Das hebt ihn jetzt einfach in ganz andere Sphären. Ähm, ist dann immer die Frage nach den Umständen und so weiter. Aber bisher war er einfach noch, noch kein Siegfahrer. Jetzt Zählt er da sicherlich dazu? Er hatte oft Pech auch, gerade diesen Frühjahr, wo er sich ja mit äh, Bora Hansgrohe zum ersten Mal, mit, äh, dass er bei Bora Hansgrohe sich wirklich auf die Klassiker-Saison äh, richtig vorbereiten konnte und wäre in, eigentlich im Frühjahr dann vor allem die Flandern-Rundfahrt und so gefahren. Da war dann allerdings Bora in Quarantäne, durfte nicht mitfahren. Das war ja diese blöde Geschichte. Also da hatte Nils Pullitt auch ein bisschen Pech, dass die Rennen, die ihm gelegen hätten, dieses Jahr dann alle ausgefallen sind, beziehungsweise verschoben. Flandern also
1: nicht, ist er mitgefahren.
0: Flandern ist er mitgefahren? Ja, also Was ich sehe es nämlich, weil ich habe auch gar nicht Karantänne? mehr ganz auf
1: Welches Rennen war das? Ich glaube, das war dieses kurz vor Flandern oder war es gent wevelgem glaube ich. Das war es, wo sie nicht starten konnten. Also ich äh, berufe mich jetzt auch natürlich nur auf die Heilige Bibel pro Cycling-Stats. Ähm, da steht das DNS bei äh, Saxobank-Klassik und bei gent game drin. Und bei Flandern ist er dann mitgefahren und ist 22. geworden. Das ist so ein bisschen, er hat ja auch gute, gute Ergebnisse. Ein König Brüssel König ist er siebter, Omnoped Newsblatt ist er zehnter geworden. Aber ja, mir kam es auch oft so vor, ist er der klassische Top Ten Fahrer, der, der richtig gut ist. Von denen Border hat er so viele gute Fahrer. Und das war ja immer unsere Diskussion. Aber welches Rennen sollen sie gewinnen? Weil sie haben diese klassischen, sie haben diese ganz vielen Fahrer, die auf Platz vier bis zehn fahren können. Auch ein Max Schachmann, Weltklasse Fahrer, brauchen wir gar nicht überreden. Aber, klar, jetzt, Max Schachmann ist vielleicht auch nochmal was anderes. Der hat zwar noch mal was anderes. Absolut, um Gottes Willen. Wir, bei Max Schachmann reden wir wirklich auch auf einem ganz hohen Niveau. Aber du hast viele dieser Fahrer, die, wo du sagst, ja, wenn die halt mit zwei, drei anderen guten Fahrern reinkommen, werden die das Rennen nicht gewinnen. Und das war ja auch, äh, Nies-Pol ist ja überragend da paris b gefahren. Und dann im Zielsprint weißt du auch, na, shit, da hat er, da ist er dann doch einfach nochmal, mal äh, eine kleine, eine kleine Stufe, Stufe schlechter als Schilbert war es, glaube ich, der das dann gewonnen hat. Und das ist ja genau diese Diskussion. Buchmann ja, letztlich kann man das auf die GC vielleicht auch, äh, auch ansetzen. Buchmann ist ein absoluter Weltklassefahrer, aber er ist halt nicht ganz oben. Also er wird immerhin zwei, drei Leute wahrscheinlich noch haben, die stärker sind als er. Und davon hatte Borre eben ganz viel. Und der Einzige, der wirklich der klassische Siegfahrer war, war halt eben lange Sagan. Und jetzt ist die Frage... Also meine Frage, was ich mir jetzt gerade denke, hilft es Bohrer dahingehend vielleicht, wenn du, es scheint ja, wenn man den Gerüchten glaubt, dass Sagan äh, bei Total Energie nächstes Jahr fahren wird, äh, beziehungsweise die Gerüchte, dass er nicht mehr bei Bora fahren wird, die, die halten sich hartnäckig. Hilft es Bora vielleicht, wenn nicht mehr dieser, dieser eine Fahrer da ist, wie Peter Sagan, also ist die Frage, wie viel kann man von dieser heutigen Etappe aufs Große ausrechnen? Weil polit glaube ich, hätte heute nicht gewonnen, wenn Sagan noch mit dabei gewesen wäre, weil es eine andere Taktik gewesen wäre und sobald eben Bisher war es ja auch für Bohrer eine okaye Tour, sage ich mal. Klar wirst du Keldermann ins Top Ten, in den Top Ten irgendwo wahrscheinlich unterbringen, aber sonst Buchmann ist krank, schwierig. Mit dem hat er vielleicht auch Etappensiege gerechnet, Sagan zweimal gestürzt, da wäre es auch nichts mehr geworden. Und jetzt hast du heute halt einen Vinny den kannst du mal in eine Gruppe stecken. Und wenn er dann mal in der Ausreißergruppe ist, der hat heute immerhin noch Leute wie Küng, Bissiger oder, oder auch Alaphilippe aus den Gruppen im Endeffekt gefahren. Das ist auch erstmal eine Ansage.
0: Absolut, also das heute ist... Hebt definitiv Niespoldet auf eine andere Stufe. Trotzdem, äh, glaube ich, muss man diese Kritik trotzdem noch so ein bisschen weiter beobachten, denn was man auch klar sagen muss, wir sprechen hier nicht darüber, dass wir wollen hier keine Fahrer und gar nichts kritisieren, das ist, die sind ja alle unglaublich stark, die fahren hier in der absoluten Weltspitze mit, aber wenn wir zum Beispiel immer über da hier schimpfen, dann haben die auch absolute Weltklassefahrer schon immer gehabt, das war ja auch nie die Diskussion. Es ist dann immer nur die Frage gewesen, wieso kriegen es die nie hin und nie zusammen, Rennen zu gewinnen? Und ähm, das ist, diese Frage hat man sich halt langsam jetzt auch bei Bora Hansgrohe in den letzten Monaten einfach gestellt. Wie kann man es mit dem Budget und ja, dem Material an Fahrern dann so wenig hinkriegen und so selten hinkriegen? Und die Dis- und ich glaube, diese Kritik muss sich muss ich Bora langsam äh, so ein bisschen gefallen lassen. Da ändert jetzt wahrscheinlich dieser eine Sieg auch noch, äh, noch wenig daran, da müssen sie nachlegen. Aber es kehrt natürlich erstmal wieder ein bisschen Ruhe ein, das ist schon mal ein Riesenvorteil. Weil es kam gab ja durchaus äh, kontroverse Entscheidungen, zum Beispiel Pascal Ackermann dann nicht mit zur Tour zu nehmen, sondern Peter Sagan, der jetzt eben aussteigt, obwohl er halt auch schon den Giro gefahren war, ähm, Gut, das mit dem Knie lag jetzt nochmal an, an einer anderen Geschichte, aber trotzdem gab es einfach schon so Entscheidungen, wo man dann im Nachhinein einfach sich gefragt hat, hm, hätte es vielleicht nicht doch anders laufen können. Jetzt holen sie sich mit Bennett wahrscheinlich nochmal einen sehr, sehr guten Siegfahrer zurück, wenn man den Gerüchten glauben darf, der ja nicht mehr bei die Koenig fahren wird wohl. also es Aber auch da muss Z- dann
1: der Sprintzug wieder klappen. Also das Ackermann dieses Jahr jetzt noch keinen, also bis zur... Ähm dass das Rennen wie Cycling Tour, wo er jetzt äh, die Etappen gewonnen hat, dass er bis da noch keine Etappensieg diese hatte der lag auch nicht nur an Ackes, sondern oft hat auch der Zug nicht geklappt, klar, an seinem Sprinterzug ähm, gab es die Verletzungen aus dem Trainingslager, das hat ja alles Gründe, aber letztlich muss man auch immer ein bisschen auf die, auf die, auf die Fakten oder auf die Ergebnisse schauen, ja, es gibt immer diese Floskel-Sportart XY ist ein Ergebnissport, ja, welcher Sport ist kein Ergebnissport, aber jetzt muss man erstmal sagen, ist es für Verbohrer mit der heutigen Etappe schon mal eine, jetzt gute Tour de France, weil sie haben den Etappensieg, das muss man einfach sagen. Es geht viel darum, wer schafft den Etappensieg. Wir haben, Wenn wir zum Beispiel aufs andere deutsche Team schauen, DSM, da läuft es dieses Jahr bei weitem noch nicht so gut wie letztes Jahr und es wird für die sehr, sehr schwierig, einen Etappensieg zu holen und Bohrer hätte man am Ende nämlich genau das sagen können. Ja, Kedermann wird Platz 7, jetzt sagen wir mal Beispiel, und kein Etappensieg. Dann ist das zu wenig äh, für dieses die, die Möglichkeiten und die, die Ansprüche, die Bora-Hans-Grohe hat. Wenn man das einfach mal vergleicht, klar, wir haben diese Überteams, sagen wir jetzt mal Ineos oder Team Jumbo-Wismar, die haben einfach schon Siege. Die fahren einfach sowieso Siege ein, die haben diese Fahrer wie Wout van Aert, dann hast du Mathieu van der Poel, dann die hast du die, oder schön, die haben genug Siege. Aber ich glaube schon, dass sich Border eigentlich vom Selbstverständnis, und es gibt ja die Ansage von Ralf Denk, der sagt, man will mal diese Teamwertung, oder was ist es, die, die UCI, das World Ranking mal im Jahr gewinnen. Und wenn du den Anspruch hast, dann musst du halt, sag ich mal, auf Platz 3, 4 hinter diesen Superteams äh, mal kommen und weiß nicht, die ersten Teams, die mir jetzt einfallen, die da auf dem Niveau sind, sagen wir jetzt mal Trek vielleicht oder Bahrain oder so, die hatten auch einfach schon Siege. Allein Bahrain bei der Tour jetzt schon zwei Etappensiege, wie auch immer die zustande kommen, keine Ahnung, aber da muss man einfach sagen, hat Bora dieses Jahr sind sie einfach die Ergebnisse bisher ein bisschen schuldig geblieben, vieles überstrahlt hat der Paris-Nizza-Sieg von Max Schachmann, der war eminent wichtig und jetzt kommt halt immerhin oder zumindest auch schon mal dieser Tour de France-Etappensieg hin, der, glaube ich, für das Team schon sehr, sehr wichtig ist. Weil von den Ambitionen, glaube ich, hinken sie der, der Erwartungen an Siegen noch ein bisschen hinterher dieses Jahr, würde ich jetzt vermuten. Was sagst du?
0: Ja, absolut. Und das ist ja genau der Diskussionspunkt, den wir da, glaube ich, hier, hier mal klar, klar machen wollten. Nichtsdestotrotz ist das natürlich heute ein, mit deutscher Brille ein richtig, richtig schöner Tag gewesen bei der Tour de France. Ah, mega Und geil. Äh, man gönnt es in glaube ich, als äh, deutscher Fan natürlich nochmal doppelt, aber auch generell ähm, glaube ich, im Fahrerfeld ist er ähm, gut a- angesehen und er hat da glaube ich, ein gutes Standing und kriegt glaube ich auch viele Glückwünsche heute und war einfach war einfach schön zu sehen, das Lächeln auf dem letzten Kilometer ähm, wurde immer breiter, dann sind natürlich irgendwann im Ziel die Emotionen noch gekommen, äh, waren einfach schöne Bilder und ähm, ja war, war glaube ich ein gelungener Tag, Und da kann jetzt erstmal Bora ein bisschen, kehrt erstmal ein bisschen Ruhe ein und äh, damit können sie jetzt erstmal auch wieder, ja, weiterschauen, wie es weitergeht.
1: Absolut. Und äh, ein Satz noch von mir zu der Diskussion, dann können wir die, glaube ich, für heute auch mal abschließen. Da werden die die nächsten Wochen sicherlich noch an an manchen Stellen noch noch haben. Wie du schon gesagt hast, uns geht es jetzt nicht darum, da jetzt wen in die Pfanne zu hauen oder wie auch immer. Wir haben halt vielleicht... Das haben wir uns gefragt, haben wir zu sehr die deutsche Brille auf, dass man sich zu sehr freut, wenn Bohrer Dritter wird, Fünfter wird und gute Fahrer hat und so weiter und dann ist, ah schade, hat nicht geklappt oder muss man nicht irgendwann auch aus deutscher Sicht sagen, da mal ein bisschen kritischer rangehen, das ist genau die Frage, vielleicht ist man dann irgendwann wieder zu kritisch, aber ja, ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, dass man Bora natürlich irgendwie einfach äh, anders betrachtet als jetzt äh, Trek oder äh, ja, die braunen Hosen oder wie auch immer, weil du da einfach eine, eine andere Sicht aus, also als, als deutscher, vielleicht als deutscher Sportfan, die wir auch sind, muss man sagen, natürlich äh, sind wir auch ein Teil Fans und man hat Niespolit heute einfach äh, zum Sieg gebrüllt und hat sich einfach mit ihm gefreut. Das an der Stelle zu, zum Abschließen, aber ich hätte mich gerne noch mehr mit Niespolit gefreut und da muss ich heute mal irgendwen von den, von den Rennveranstaltern kritisieren.
0: Aus Reißer und aus Rutscher.
1: Ich weiß nicht, an an welche Stelle die Kritik jetzt gerichtet ist. Da wird es wieder irgendwelche Richtlinien und und was, weiß ich was geben. Aber aus Fernsehmacher Fernsehmacher-Sicht und auch aus Fansicht, was für eine Katastrophe ist es bitte, dass das Zielinterview mit Nils Polet erst gemacht wird, wenn alle im Ziel sind. Also der Mann. Erstens tat er mir ein bisschen leid, weil nach seinem er stand irgendwie lange alleine rum und hat sich gefreut, aber es war kaum einer da und du siehst ja auf die die geilsten Bilder, wenn die Teamkollegen reinkommen und ihn beglückwünschen, er war irgendwie lange erstmal alleine da. Und dann ist klar, gut, die Zielzeremonie, also er aufs Podium kann ja erst kommen, wenn alle da sind, weil dann ist er Etappensieger und gelbes Trikot und grünes Trikot und so weiter. Aber warum macht man nicht einfach dieses, sein Interview schon, dann lass die Anna doch noch fahren und macht das Interview schon mal, weil jetzt war genau die Situation, die große Gruppe kam erst 15 Minuten danach und im Zielinterview hat Nils vergleichsweise schon wieder sachlich gewirkt. Und ich habe nicht wirklich was vert- was ist denn los? Du willst doch diese Emotionen, du willst doch den sofort nach dem Etappensieg hören. Und also, ich glaube, was ich gesehen habe, hat ja auch Tränen in den Augen im Ziel und war wirklich, da war wirklich noch außer sich und 20 Minuten später gefühlt im Interview war schon wieder halbwegs ruhig. Also, da muss ich irgendwen, ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist, kritisieren. Macht das Interview früher. Jeder will das sehen, alle wollen diese Emotionen sehen. Äh, naja, Katastrophe.
0: Ja, es war natürlich das war natürlich bitter zu sehen, ist natürlich auch wieder unsere Fernsehbrille. Ich weiß nicht, wir müssen aufpassen, dass wir, glaube ich, in dem Pod- Podcast also noch auch nicht zu so sehr in diese Fernsehmacherrolle hier reinkommen. Wir reden relativ tief auf die Aber, den aber egal, also jeder,
1: <lacht> ja, aber jeder schaut sich das doch an. Und du willst doch dann irgendwie nicht in im Interview sehen. Das ist doch klar. Du willst doch den entscheidenden Mann, von dem willst Hast du irgendwas richtig. hören.
0: Ich und nehme also dich so, ehrlich, so auf die Schippe, Thomas. Wenn
1: der dann weint und wie auch immer, mir wird immer dieses Zielinterview von John Degenkolb nach seinem Etappensieg, das sind einfach... Das sind die Bilder, diese Emotionen, die die vergisst du nicht. Genau das will man noch sehen. Hast du nicht mal im ersten Jahr Tourfunk
0: hier davon gesprochen, dass du ein Praktikum beim Touristischeur machen willst? Vielleicht solltest du das jetzt nochmal angehen und genau das mal ansprechen. Thomas, komm, geh da da mal hin. Mach, mach, mach mal richtiges Fernsehen bei der Tote de Frau
1: Zweifel gibt es da bestimmt wieder irgendwelche Sponsorenrichtlinien <lacht> oder was auch immer. Das wird irgendwelche Gründe haben, weil ich glaube, äh, jeder, der, der Fernsehen macht, äh, macht das nicht freiwillig, das Zielinterview. Und sagt, oh, wir würden jetzt schon interviewen. Nee, lass noch 15 Minuten warten, lass sie noch beruhigen und so weiter. Ja, jeder kennt doch auch diese Fußballinterviews, wenn jemand direkt nach dem Spiel noch ausrastet, weil er noch unter Strom steht. Das ist ja eigentlich das, was man ja irgendwie, irgendwie sehen will. Aber egal.
0: Ausreißer haben wir natürlich auch, und das hat auch mit äh, der Ausreißergruppe zu tun. Da war ja auch noch André Greipel dabei und er hat sich nicht nur als äh, möglicher Etappensieger da in dieser Ausreißergruppe befunden, sondern auch als Freund von Nils Follett und als Coach, so wie er es in der Aussage nach dieser Etappe dann getätigt hat. Äh, Fand ich ganz lustig, kann man mal äh, kurz vorlesen, was die Tour da gepostet hat, die André Greipel interviewt hatte der dann sagt, Nils ist ein richtig guter Freund, er wollte schon früher attackieren. Ich sagte zu ihm, bleib ruhig, du bist hier eh der Stärkste. Er hat den Sieg wirklich verdient, ich hätte gerne gewonnen, aber ich wusste, niemand will mit mir ankommen. Also er hat dann einfach gesagt, Nils, er hat die bessere Chance, von den Trainingstieren hier einen Etappensieg zu holen und hat ihn dann da gecoacht und ihm nochmal gut zugeredet. bin ich stark. Wenn
1: wir jetzt schon bei den Tieren sind... äh ich weiß, ich habe deine Photoshop-Künste schon oft in Anspruch genommen. Vielleicht äh, wünsche ich mir jetzt zu viel. Aber nach der Aussage wünsche ich mir jetzt eigentlich auf einer Kutsche sitzend André Greipel, der die Zügel zunächst pullet, also ruhig, ruhig, wart noch ein bisschen. Du bist eh der schnellste Pferd hier im Stall. Wart noch 20 Kilometer und attackiert dann. Der ihn so ein bisschen an den Zügeln zieht und ihn im Zaum hält, dass Nils äh, die PS nicht schon zu früh auf die Straße bringt, um in diesem Bild zu bleiben. Du erwartest schon wieder viel zu viel.
0: Okay, muss aber vielleicht haben Heute jetzt alle haben dieses
1: Bild nicht. im Kopf zumindest, dann, auch wenn, wenn wir es nicht schaffen. Aber ähm, so, so stelle ich mir das ein bisschen vor. Nils hat schon die ganze Zeit Bock und der, der will schon und der scharrt schon mit den Hufen. Und andere ruhig, Nils, ruhig. Bist eh der Schnellste, Wart noch ein bisschen und dann kannst du alle zu segen
0: Einen Ausreißer habe ich noch und der hat mit dieser letzten Attacke, nein nicht mit der letzten Attacke, die kam ja dann von Nils Bullet, aber mit dieser Attacke, wo sich die vier Fahrer dann gelöst haben, zu tun. Und zwar war das äh, Sweeney, der mit Gel im Mund diese Attacke tatsächlich forciert hat. Ich habe mir das als entweder war es tatsächlich aus dem, ja, einfach so aus der Situation raus oder es war tatsächlich geplant, weil es sah dann fast so aus, als wollte er so erstmal so von vorm Feld andeuten, ja, er ist jetzt hier gemütlich. Und auf einmal nimmt er die Hände an den Lenker und tritt richtig rein, <lacht> hat so das Gel dann noch so zwischen den Zähnen, während er attackiert. Ich frage mich, wie das beim Atmen geht, aber das hat er <lacht> auf jeden Fall hingekriegt, gleichzeitig diese Attacke zu forcieren und gleichzeitig das Gel zu essen. Fand ich sehr stark.
1: Ja, mir sehr gut Klassischer gefallen. Bluff.
0: Ja, ja. So, mit solchen Bandagen wird hier gekämpft. Sagt man das Ja, dann noch? wollen wir doch. Bandagen ja, gekämpft? Ja, bestimmt. Ich ja, weiß ja. es nicht. Geht das anders, aber, na, egal. Wir haben lange über Bohrer <lacht> gesprochen und eine andere Diskussion, ähm, die hat uns noch ein, ein Hörer geschickt. Eine Hörerfrage ah, ja. kam noch rein. Handelt von einem der Helfer, beziehungsweise ist die Frage, ist er ähm, überhaupt noch Helfer oder Etappenjäger von Jumbo Wismar, Sepp Kass. Und zwar, er zieht die Frage darauf ab: vergangenes Jahr haben wir Sepp Kass als einen der stärksten Bergfahrer bei der Tour de France gesehen. Dieses Jahr scheint er noch nicht ganz wieder die Form zu haben, woran liegt das? Und dann war natürlich auch ein bisschen die Frage, hat er sich vielleicht verletzt gehabt? Man muss sagen, es ist zumindest keine Verletzung bekannt. Wer es nicht, ob es irgendwelche kleinen Wehwehchen manchmal gibt. Er ist jetzt
1: auch gestürzt, aber das erst vor ein, zwei Tagen, glaube ich, weil er, das war diese Zahl, der letzte jomo lange war, der noch nicht gestürzt ist. Und dann hat es auch ihn mal leicht erwischt.
0: Genau, aber davor hat, war er ja schon in Ausreißergruppen und hat es eben dann nicht so hinbekommen, wie wir das vergangenes Jahr noch gesehen haben. Ich meine, da war er 15. im Gesamtklassement und war immer zum Schluss noch mit Primoz Roglic, mit den GC-Fahrern unterwegs. Das, also das wollte ich
1: genau gerade sagen, um das einzuordnen. Bei den Bergankünften ähm, ist er wirklich mit Roglic ins Ziel gefahren. Also er war hier einmal, ähm, also äh, als sie äh, drauf raufgefahren sind, ist er noch Sechster geworden. Ähm, und er ist dann halt immer noch vor Leuten wie Dan Martin oder Wout oder Pus auch reingekommen. Und jetzt hatte ich hier gerade noch eine andere Etappe war das die, jetzt muss ich auch gerade schauen, hier wurde er noch Achter. Also er ist häufig einfach noch vor mit Leuten, mit Enric Mass und Leuten oder auch teilweise vor, vor Richie Port und so weiter, der letztlich Dritter im Gesamtklassen wurde, ist er teilweise die Bergankünfte draufgefahren. Also der war letztes Jahr bei der Tour, war einfach er war richtig stark ist, glaube ich, habe ich gerade die Vuelta-Ergebnisse. Ich wollte gerade sagen, Angliru. Um das nochmal zu korrigieren, nehmen wir hier Col de la Lose, Sepp Kasse wird Vierter. Hinter Tadej Bukicer, vor Richie Port, vor Enric Mass, vor Michelanda, vor Adam Yates, vor Uran. Also der war letztes Jahr gefühlt dieser klassische Superhelfer, der eigentlich äh, im GC auch einfach noch mit angreifen könnte, wenn er, wenn er wollte, so ungefähr.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, woran liegt das, dass es dieses Jahr noch nicht so ganz funktioniert. Hat vielleicht mehrere Gründe. Also wenn man Seb reden hört, dann hat er sich im Winter auch aufs Zeitfahren spezialisiert. Das, da wollte er auf jeden Fall besser werden. Das heißt, die Tendenz, glaube ich, von Jumbo Wismar ist klar. Sie wollen Sebkas irgendwann auch mal zu einem Rundfahrer-Typ, glaube ich, machen, der hier im Gesamtklassement mithalten kann. Ist natürlich eben dann die Frage, manchmal kann so eine Trainingsumstellung, wenn man da an so einer Schwäche dann extrem arbeitet, kann zumindest dann Folgen haben, dass einfach man anders in die Saison geht. Ich glaube, ein zweiter Grund, den man auf jeden Fall nennen muss, ist, dass sie diese Saison ganz anders verläuft als die vergangene Saison. Also wir haben die Tour auf jeden Fall hier zwei Monate früher. Ähm, Vergangenes Jahr war sie einfach erst im September und mit dieser ganzen Covid-Situation davor war der Trainingsplan natürlich ganz anders ausgerichtet. Dieses Jahr hatte Sepp Kass ähm, da sicherlich nochmal einen ganz anderen Plan. Da ist dann natürlich auch immer die Frage, wie der ansteigt. Und dann sind es natürlich aber auch einfach... äh, er ja, ist 26. Klar, wir reden davon, dass noch jüngere Fahrer wie Pogaccia hier die, die Tour dominieren und das auch schon vergangenes Jahr gehabt haben. Trotzdem, mit 26 gehört man auf jeden Fall noch zu den jüngeren Fahrern im, im Feld, im Ausdauersport. Ist das einfach so, dass da erst Ende 20 so die, das volle Leistungspotenzial Na, frag mal nach, sich, hat er <lacht> sich entwickelt? Ja, da darf man gespannt sein. <lacht> Oder bei
1: Remco, also äh, das ändert sich vielleicht gerade so ein bisschen.
0: Aber sagen wir mal so, generell ist es jetzt noch kein Zeichen, wenn man mal mit 26 dann vielleicht ein bisschen ein schlechteres Jahr hat. Da gibt es einfach Leistungsschwankungen von, von Jahr zu Jahr. Und ähm, von dem her glaube ich nicht, dass Sepp Kass für die Zukunft abzuschreiben ist, weil er jetzt vielleicht da ein bisschen schwächer ist. Und klar, man erwartet jetzt natürlich dann gleich wieder Großes, aber dann solche Formen zu beschäd- bestätigen, ist dann eben auch nochmal einfach eine andere Sache.
1: Ich glaube, es hat wirklich auch einfach damit zu tun, dass er durch sein sehr gutes letztes Jahr... Seine, seine Ansprüche und seine Ziele auch einfach ein bisschen geändert hat. Er hatte dieses Jahr schon Rundfahrten, wo er als, als Kapitän dann quasi auch reingegangen ist. Also Tour de Romandie, Katalunien-Rundfahrt, auch UAI-Tour. Ähm, letztlich auch bei der Dauphiné äh, war er ein Fahrer. Er hatte nicht mehr diese klassische Helferrolle. und Haben wir nicht mit Felix Großschatner darüber gesprochen? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Aber dass genau so einer, bin ich gespannt, wie der bei der Tour hat, er ist natürlich wieder einen anderen Job. Klar, aber ob, ob der den Sprung auch zum, zum Kapitän, also zum zum ja doch zum Kapitän auch schafft. Weil letztes Jahr der beste Helfer, den du, dir, den du dir wünschen konntest, gefühlt, super mitgefahren, hätte auch GC fahren können. Und sobald du dann halt der Kapitän bist, für den gefahren wird und der dann auch abliefern muss, ist es sofort eine ganz andere Situation. Und das sind auch nicht immer nur Leistungsgründe. Da ist dann viel auch im Kopf, da ist viel mit Psyche, mit Druck, mit dem du umgehen musst. Und logischerweise, dass du auch anders trainierst, weil du einfach dann der bist, der vollenden muss. Aber ähm, da gebe ich dir recht, da müssen wir einfach noch mal ein, zwei Jahre warten. Ich glaube, dass er im Winter anders trainiert hat, einfach einen ganz anderen Aufbau hat und da wird eher die Frage sein, wie der in ein, zwei Jahren dann mal performt ähm, als als jetzt aktuell. Aber von seiner überragenden Form von letzten Jahr ist er auf jeden Fall weit weg und ich glaube auch, dass er jetzt nicht mehr viele Freiheiten bekommen wird, weil gerade durch den Auswahl von Toni Martin gestern braucht Jumbo, glaube ich, jeden Helfer, den sie sie irgendwie haben, Ähm, vielleicht kann er der klassische Satellite-Rider werden, der mal in Auslassergruppen geschickt wird, um dann später noch zu helfen. Aber ich glaube, dass äh, Jumbo nicht mehr viele Fahrer abstellen wird, weil du mit gerade einfach die Chance aufs, aufs Podium hat, hast. Und ähm, das wird ihr Ding sein. Aber da werden wir, denke ich, die, bei den nächsten Bergetappen nochmal. Lass mir noch, ein, lass mich noch ja. eine
0: Sache kurz dazu sagen. Er ist, hat auch... Äh gesagt, dass er eigentlich ja auch geplant hat, äh, zur Vuelta zu fahren. Das wird er auch sicherlich tun, aber da wäre er eigentlich auch nochmal als heißer Kandidat eingeplant gewesen, vielleicht sogar als äh, GC-Fahrer. Jetzt hm. hat sich das natürlich jetzt nicht mehr. Ja, genau. Jetzt hat sich das natürlich geändert mit der rockledge situation Jetzt wird Rocklitz, ähm da natürlich bei der Vuelta wohl als Kapitän an den Start gehen, aber vielleicht ist dem entsprechend auch einfach sein Trainingsplan noch mal ein bisschen anders drauf ausgelegt. Klar, dass er bei der Tour schon fit ist, um helfen zu können, aber dass er seine absolute Peak, seinen absoluten Peak dann vielleicht erst zu so viel älter hat. Also Von dem her, das sind alles so Situationen, die damit mit reinspielen. Wir wissen es nicht genau, wir stecken nicht drin, wir sind leider nicht beim Team dabei, aber das ist so unsere Einschätzung, die wir, glaube ich, da von außen zu geben können und hoffen, dass damit die, die Frage so einigermaßen beantwortet ist.
1: Kommen wir nochmal kurz zurück zur heutigen Etappe. Wir sind euch natürlich auch noch Zahlen schuldig. Ja, leider muss man immer sagen, wenn wir direkt nach der Etappe aufnehmen, es dauert immer ein bisschen, bis die Aktivitäten hochgeladen werden. Jetzt war Nils Polet einer, der die letzten Tage recht zuverlässig sehr früh immer hochgeladen hat. Ich schätze mal, der wird heute jetzt gar noch ein paar andere Dinge zu tun haben, als erstmal hier den Radcomputer mit, mit WLAN zu verbinden und so weiter. Wir werden da vielleicht morgen dann nochmal drauf zurückkommen. Man kann nur eine Sache sagen. 57 kmh Durchschnitt auf den letzten 12 Kilometern. Also ab seiner Attacke, es ging dann auch noch leicht bergab, aber 57 km/h, die letzten 12 Kilometer schön alleine ins Ziel geballert. Ich würde mal behaupten, die Wattwerte werden auch entsprechend hoch gewesen sein. Wenn man seinem, also seinen Mund habe ich noch nie so weit offen gesehen. Er ist ja einer, der kann auch ein gutes Painface und Zähne zeigen, aber heute war er schon sehr weit offen.
0: Definitiv. Zahnpasta-Model. Das ist sehr gut. Das ist er für mich immer, immer und immer wieder. Und dann muss man
1: natürlich sagen, ist er nicht der einzige Sieger des Tages. Und da muss man jemanden herausheben, der heutige Sieger in der Fantasy-Wertung, Peter SBR. Und das muss ich sagen, auch einfach verdient. Er hat nicht nur Nies Polet in seinem Team, er hat ihn heute auch zum Road Captain gemacht. Und das ist dann echt stark. glaube, ich war jetzt nicht super vorhersehbar, dass das heute so ausgehen wird. Er hatte Nies Polet einfach als Road Captain, Starker Call an der Stelle. Hat dann heute die Etappe mit... Er ja, hat mit Vorsprung einfach gewonnen. Das war stark. Wir können an der Stelle nochmal Simon Kerber grüßen, der ja letztens auch im Tourfunk zu hören war. Der ist dritter geworden, hat auch nichts Politinsamt-Team, hat ihn nicht zum Road Captain gemacht. Wenn er den das Road Captain gemacht hätte, hätte er locker gewonnen, die Etappe. Mit, mit ganz viel Abstand. Simon an der Stelle äh, knapp am Etappensieg vorbei, muss man sagen. Ansonsten, das grundsätzliche Ranking bleibt wie es ist. Ich glaube, da gab es keine Verschiebungen. Auf den ersten Von 1 bis
0: sieben, ja. Ist gleich geblieben. Allerdings einen muss man ansprechen. Also vorne immer noch Phil, der führt das souverän an. Der Einzige, der schon über 8.000 Punkte hat. Das ist natürlich unfassbar stark. Aber äh, wir haben ja zwei Ligen. Ähm, und in der zweiten Liga ist, befindet sich extrem Benoit Kosnefrohr-Fan. Und der macht auch immer, immer mehr Sprünge. Hat heute auch 651 Etappe. 651 Punkte auf dieser Etappe geholt und ist jetzt mit 7463 Punkten quasi im Gesamtranking, wenn man beide Ligen zusammen nennt, auf Platz 5 vorgerückt. Also der kommt hier noch, ne auf Platz, Entschuldigung, auf Platz 6 ist er vorgerückt. Aber der kommt nochmal von hinten. Im vergangenen Jahr hat er knapp gegen Jonas am Ende verloren. Vielleicht legt der jetzt hier nochmal den den Zielspurt hin, um auch noch aufs Podest zu kommen. Also auf den den ist auf jeden Fall zu achten.
1: Für den ist aber die beste Sache gewesen, dass unsere Liga schon, dass unsere Hauptliga schon voll war und dass er in der anderen ist, weil er wird gefühlt in jeder dritten Etappe genannt. Einfach nur, weil er der, 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 einzig gute in der anderen Liga ist, das schon, schon sehr stark an der Stelle, aber ich erinnere mich vor allem an das Battle letztes Jahr auf den letzten Etappen. Da wurde vor allem, und ich muss nur weiter dazu aufrufen, da wurde auch noch dieser, wenn du die Etappe gewonnen hast, dass du die Grußbotschaft an die ganze Liga schreiben kannst, also quasi deine, deine Ruhmesworte, das wurde letztes Jahr noch ein bisschen mehr ausgekostet. Also kann ich nur aufrufen, bitte, Peter SBR, Nutze doch diese Möglichkeit oder alle, die das hören, auch die nächsten Etappen. Schreibt eine kleine Botschaft, davon lebt das Ganze doch.
0: Ja, das äh, kann man auf jeden Fall tun. Aber klar, im Radsport wissen wir, man lebt auch immer von seinen vergangenen Erfolgen. Das ist im ja. Radsport so. Und das Im ist Radsport auch im ist extrem so. Und das ist auch im Fantasy-Radsport so. Von dem ja. her äh, lebt er natürlich noch von dem zweiten Platz. Von, über Jonas wird nicht so viel gesprochen, obwohl er Titelverteidiger ja. ist. Der ist weit abgeschlagen. Aber gut, ah, ja. lass uns auf die raus, morgige dieses, ja. Etappe schauen. Denn ähm, es geht natürlich... Weiter mit der nächsten Chance für die Sprinter, nachdem sie heute vertan wurde. Vielleicht auch bewusst nach dieser schweren morbon 2 etappe gestern. Alles ein bisschen ruhiger angegangen. Aber ich denke, morgen ist das auf jeden Fall wieder was für die Sprinter. Auch wenn es so ein bisschen wellig Richtung Ziel wird. Also auf den letzten 60 Kilometern, auf den letzten 70 Kilometern sind so drei Wellen drin. Alles keine Bergwertungen der Also wurden nicht kategorisiert, aber es sind immer so 80, 90 Höhenmeter, so kleine Wellen. Sollte eigentlich kein Problem sein, deswegen glaube ich schon, dass es zum Sprint kommt, aber vielleicht dann nochmal von einem dieser Rolleure wie polit heute, gut, nach heute würde er wahrscheinlich nichts mehr probieren, aber weiß ich nicht, vielleicht probiert es nochmal in Küng. Also das sind, sind so Situationen, wenn es da auch ein bisschen Gegenwind vielleicht hat, da kann schon noch mal ein bisschen was passieren und auch da kann es nochmal zu so einer Windstaffel vielleicht kommen, gerade bei so, bei so einem welligen Terrain ist das auf jeden Fall möglich, je nachdem wie der Wind steht.
1: Also insgesamt ist es schon relativ flach, würde ich behaupten, aber es ist eine ähnliche Etappe vom vom Profil Eichers wie heute. Du hast eine kleine Bergwertung drin, der Zwischensprint kommt äh, kommt morgen schon deutlich früher, Ähm, ansonsten diese paar kleinen Anstiege, aber das sieht man jetzt hier in diesem Maßstab auch nicht ganz genau. Ähm, Man muss aber dazu sagen, dass es, ich habe gerade mal ein bisschen vorausgeschaut, die letzte oder also bis zur 19. Etappe ist die letzte klassische sprinter Das muss man einfach dazu sagen, weil danach, wenn ich mal auf Übermorgen schaue, da haben wir eine Etappe mit fünf Bergwertungen insgesamt und dann kommen auch die ganz harten Bretter. Also wir haben jetzt dann eigentlich nach morgen kommen sehr viele Bergetappen und zwar richtig schwere Etappen und dann ist eigentlich nur noch die 19. Etappe, die nochmal so eine klassische ganz flache sprinter ist. Deswegen bin ich sehr gespannt, wer das morgen nochmal versuchen wird, weil danach werden die Sprinter eher wieder mit dem Zeitlimit als mit Platzierungen zu kämpfen haben. Ja, also würde ich es genauso wie gestern tippen. Favorit sollte wieder jemand wie Kev äh, wie sein, wenn es zum Massensprint kommt. Wenn es allerdings wieder windig ist, du hast es schon angesprochen, dann kann es natürlich auch nochmal einen ganz anderen Rennverlauf nehmen.
0: Dann ist Vaut natürlich immer zu nennen. Baut. Vielleicht holt er sich da dann auch nochmal eine Etappe. Vielleicht hat er sich heute nochmal ausgeruht. Wenn es Windkanten gibt, dann hat bisher in den letzten Jahren eigentlich Vaut immer sehr gut ausgesehen und dann auch die Etappen gewonnen. Also von dem her ist der dann auch wieder ein ganz, ganz heißer Tipp. Die hat man wahrscheinlich sowieso... Zumindest einen von beiden im Fantasy-Team. Also das sind, glaube ich, nicht die schlechtesten Wahlen, einen von den beiden zum Kapitän zu machen.
1: Dann schauen wir es uns an. Es ist schon wieder eine lange Etappe geworden beim deutschen Etappensieger. Ist das absolut angemessen? Schauen wir nochmal auf den Sprint oder auch nicht Sprint morgen, bevor es dann wieder in die Berge geht.
0: What's up? der Radsport Podcast. up ist eine M945 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.